0: Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens.
1: Maren, det er noe vi må snakke om. Regulering av kunstig intelligens.
0: Regulering av kunstig intelligens, ja. ja betyr det hvordan man har lov til å bruke kunstig intelligens?
1: Ja, det kan bety det i hvert fall. Det kan bety uh, hva man kan bruke kunstig intelligens til- och vilka teknologier vi har lov att bruke. Eh uh, betyr betyder så magt.
0: Ja men det er spännande. Men hur den är det i stad?
1: Nej så då så det ju väldigt lite reglering av konstgjord intelligens. Uh, det är lite Texas som uh, någon ville sagt. Uh, det det som regleras väldigt kraftigt då det är ju brukar personvern data har det som heter GDPR og så väl vad man brukar konstgjord intelligens till man har ju inte lov att oppfører seg slemt med hva man med forskjellige teknologier. Men selve kunstig intelligens teknologien har jo da ikke vært regulert noe særlig hittil. Og det er jo kanskje derfor vi har fått så mye innovasjon fordi man det har alt har hatt lov til å vært testet ut på godt og vondt.
0: Okei, okay, så betyr det den teknologien som ligge bak eller var det eh, bare var det Gjøres med at det brukes til.
1: Det, ja, så eh, regulering kan bety begge deler. Det som ja. har skjedd nå, det er at Europakommisjonen har sagt at vi bør ha en regulering her. Vi ønsker en global standard for bruk av kunstig intelligens, og de har presentert det første rettslige rammeverket for å legge regulering av denne teknologien. Og de, når de snakker om regulering, så betyr det hva det kan brukes til. Okay. Og det er ett viktig skille, for det Hvilken algoritme eller hvilken teknikk, om det læring, eller om det er eh, noen av de andre kjente teknikkene. Eh, det har de ikke satt eh, så mye på, eh, men de har sagt, hva er det du bruker det til som er litt på poeng her?
0: Det høres jo veldig fornyktig ut, uh, i hvert fall uh, ja, sånn, ut derfra med første... Det håll sig är ju gast men jag hör ja, høyekast. ja hvorfor, hvorfor, hvorfor
1: det förnuftigt? Nej, de borde
0: hade sagt nej till en mot att göra det på så hade de ju ödelagt för all vidare forskning på den måten att göra ting på. Eh ser jag ju lite för mig.
1: Absolut. Her er det mye frykt ute. Næringslivet frykter jo en streng reglering, for en streng reglering betyr ofte kanske litt mindre muligheter for innovasjon, og det er selvfølgelig ikke det EU-kommisjonen ønsker, ønsker å gjøre. De ønsker ikke at kunstig intelligens skal en flaskehals for innovasjonsfaktoren. 21. april kom de eh, med et forslag, og det er lang vei før dette skal godkjennes, som det er i EU, men det er i hvert fall en start. Eh, og mye av det som er forslaget kan jo selvsagt bli endret, men dette initiativet som kom er, i hvert fall i min mening, en lovende start på et veldig vanskelig arbeid. Regulering av teknologi, eller i hvert fall bruk av teknologi, som kanskje setter en global standard, og som kanskje da får Facebook eh, og de andre litt i kneet, kanskje man får en motvekt mot dette gigantiske eh, kommunistiske Kina som ønsker å bygge kunstig kystlinje til noe helt annet.
0: Er ja, det høyst sett en uh, stor jobb. <laughs> Et ja. stort felt å ta tak i. Mest, men det mest samtid... <hå> samtidig ja. det de,
1: de er jo en stor jobb ikke sant EU er liksom blitt store gigantiske saker
0: men da, så har det jo en del uh, reguleringer allerede med GDPR. Har, mm. Er det ikke det? Jo. Det, holder det ikke?
1: Til noen ting så holder GDPR absolutt, men GDPR eh, handler da om bruk av eh, personverden, personverden ja. data. Mm. Eh, og hvis vi tänker at eh, kunstig intelligens og teknologi generelt handler om innsamling av data, og, som bruker innsamlete data, eh, så ho holder det absolut eh, eh, men likevel da, så kan man jo bruke uh, kunstig kliens til noe slemt, og fremdeles være innenfor GDPR jeg kan da få tilatelse til å samle noe data om noen, og uh, likevel for eksempel bruke det til et et numt våpen for
0: eksempel. Ok, så so GDPR ja, går jo ikke videre på det, Nej
1: Nei. Så GDPR sier, ikke, GDPR sier sånne ting som at du skal få en forklaring, blant annet. Du skal ha minimalisering av dataene. Du ska ikke samle mer personsensitiv informasjon enn det som er strengt nødvendig. Og noen grupper er spesielt uh, utsatte og skal være ekstra påpasselige med. Men det sier for eksempel ingenting om, uh, om vi skal bruke kunstig intelligens i leker, for eksempel. Skal vi bruke kunstig intelligens til robotkirurgi? Og sannheten er jo det er jo veldig mange scharlatane der ute eh, som ønsker å bruke kunstig intelligens till allt mulig rart. Overvåking for eksempel, og EU ønsker mer kontroll. Men dette er trikker. Det er vanskelig å se bruken av en teknologi på godt og vondt mange år frem i tid. Og det mest kjente eksempelet på dette som sikkert de aller fleste har hört om, det er Fargetv, som da ble forsøkt regulert vekk for da det kom på 70-tallet eller noe sånt. Fordi man mente at det var godt nok med svart-hvitt TV. Folk kom til å bli noen latsaber hvis de fikk farget TV med Kanskje var det riktig, men i ettertid så er det humoristisk, ikke sant? Og kanskje sitter man og ser nå tilbake. Ja, hvorfor skulle man regulere den teknologien? Vi vet jo hvordan det går. Men akkurat når man er inne i teknologiinnovasjonen, så er det vanskelig å tenke da. Kommer dette til å føre til... Eh, superbra medisin, eller kommer dette til å føre til en overvåkningssamfunn som vi ikke har, ikke vil ha fremover. Mm. Og, eh, og dette er nært nyttig til noe som heter eh, pacing-problemet. Eh, jeg er ikke helt sikker på hvordan den norske oversettelsen har vært, men sånn som hastighetsproblemet. Og det er jo at teknologien utvikler seg veldig mye raskere enn lovverket. Eh, og ikke eh, bare raskere, men i et eh, i en raskere tempo, alltså det er en sån exponentiell utveckling. Så det betyder at teknologin har en tendens till att utveckla sig eh fort och för varje gång den utvecklas fort så utvecklas den ännu fortare och ännu fortare och ännu fortare och ännu fortare. Ja. Liksom går vi får uh, en snöboll
0: som börjar rulla och som bara blir större och större och större.
1: Så bara blir större och större ja. Uh, mens lovverket då eh uh, försöker hänga med. Självklart eh uh, vi vill inte at någon teknologi ska brukas till uh, slemma ting, men alldeles väl. Så sitter det där och så ser man då for tre år siden burde vi ikke gjort det på den maten. Og dette er også nært nyttig til noe som heter eh, Calling Ridge Dilemma. Det är att når kunnskapen øker om en teknologi, så är vår innflytelse på teknologien eh, samtidig mindre. Så det betyr rett og slett at jo mer vi bruker kunstig intelligens, som vi snakker om här jo vanskeligere är det å sette stopper för innflytelsen vad som gjøres, og jo mer vi bruker kunstnittligens, jo mer forstår vi vad den kan og ikke kan brukes til. Ja. Så ny teknologi er lett å regulere, eh, men vi vet ikke vad den kan brukes til før det har gått noen år, og da er det vanskelig å regulere den, ikke sant? Mm. Så det er, hvis man skal plutselig regulere dieselbiler i dag, det er veldig vanskelig, mange har dieselbiler, ikke sant?
0: Mm. Men uh, da høres det litt ut som man kan sette en regulere noe, men skal kanskje endre på noen ting da. i ettertid. Er det lettere å få til?
1: Ja, så det, er, det er jo litt det man ønsker. Man ønsker å ha litt sånn sandkasser, og ønsker å regulere bruken av det, og derfor er det, jo, det er sikkert en av grunnene til at man ikke sett på teknologien i seg selv, men sett på bruken av det. Mm. Men, men likevel bruken av det er jo også litt sånn trikk i å skjønne. Eh, ansiktsovervåkning, for eksempel. Det kan brukes til å åpne telefon, og det kan brukes til å overvåke snill og på gata. Eh uh, mm. hvor går gensen liksom? Uh, mm. Kanskje vi har, kanskje tenker vi at i dag har vi god oversikt, men så er det ikke alltid sånn da. Har historien Nei. vist det, ikke sant?
0: Mm. Men det er så er det jo siden hvis man ikke kan få brukt, ja, ansiktsgjenkjenning til å åpne mobilen for eksempel. Ja.
1: Uh, det hvis man skal, skal gå
0: tilbake i det, utviklingen.
1: Der det er disse teknologi eh innovatörerna frykter då. Och vi tänker då att når när det kommer et stort statligt organ, ett stort multinationellt organ och ska bind och regulere vad jeg kan göra i min drift, mm. så er det fort gjort då att det sätts någon gräns och det blir ju självklart inte. Så jag tänker då att herrarna har funnit ett väldigt gott eh, ramverk som som i vart fall som jag kan se gör detta väldigt bra. Eh, det är svårt att se att väldigt mycket av den regleringen här är skaper en hodebry for de som ønsker å drive med innovasjon. Men igjen, jeg kan ikke spå inn i fremtiden og bedre enn noen har nikt sant, så det er vi må se på det. Mm. Så formålet er selvfølgelig at AI-utviklere, leverandører og distributører skal ha klare krav, krav og forpliktelser, sånn at de ønsker, sånn at er det da ønsker og begrenset og forbi risikabel bruk av kunstig inkliens som truer rettigheten og rettssikkerheten til oss EU-borgere.
0: Mm. Det høres jo veldig bra ut da. Det høres jo ut.
1: Det høres veldig lurt ut, og det er jo strengt at så er det jo ganske lurt. Mye av det som kommer ut av kommisjonen, selv om det er litt tungere noen ganger, er jo lurt. Mm. Så det de vil da, de vil ha sørget for at AI-systemene som har markedsført og brukes i EU skal være trygge, og skal respektere eksisterende lov. De skal sikre rettssikkerheten, de skal og forbedre styringen og effektiviseringen av eksisterende lov og rettigheter. Og rett og slett legge til rette for eh, et indre, lovlig marked for kunstig intelligens, som er trygt og pålitelig med forankring i markedet. Så dette høres jo veldig EU-sk ut. Og det, er, eh, og det er det også. Eh, så strukturen her är ju att de ser på en sån riskobaserad tillnärming. Det betyder att de har graderat bruken av konstintelligens helt fra oacceptabel eh risk, där du i praktiken detta är förbjudet, ja, helt till minimal risiko, som då betyder här kan du eh här kan du följa reglningen om du vill, men du tänker. Ja.
0: Så kategoriserat egentligen allt det kategorisert, i,
1: ja, i, kategorisert mm. i ulike risikonivåer. Her er det høy risiko, her er det lav risiko, her er det helt uakseptabel risiko. Mm. Og, og litt av kritikken her er jo at uh, mye av det som sies her er litt å slå inn åpne dører, for dette er jo de aller, aller fleste uh, følger disse reglene allikevel. Ja. Så hvorfor trenger vi den reguleringen? Men så er det da de som ikke følger det som kanskje også burde følge det, sånn at vi får litt struktur på det.
0: Men vad kan kan du ge mig ett på vad som är oacceptabelt bruk för exempel eller oacceptabel risk? Nej då väl.
1: Ja. Eh absolut, vi kan gå in i var av disse tematik, var av disse riskkategorierna. Eh risiko, det är det, det som i praksis blir förbjudet, så sånn som det kan se ut att visst detta blir lov. Och det er eh, teknologi, konstgjord intelligens som uppför uppfordrar till eh, farlig Atferd, for eksempel, som de bruker som eksempel, er taleassisterte leker for barn som oppfordrer til å gjøre noe slemt. Eller sosiale poengsystemer som der i Kina, for eksempel. Ja, så altså, du
0: kan ha en, en leke som sier til at barn går og slår den, eller oppfordrer til uakseptable handlinger, da?
1: For eksempel. Eh, ja. Og hva enn som setter en trussel mot mennesker og menneskeheten, eksistensgrunnlaget og rettighetene. Ja. Altså, jeg vet ikke om en leke foreslår å slå, men det kan være kanskje du bør...
0: ut. <laughs> ja,
1: det er sant. Men det kan jo være, ønsker du å samle data som ikke er lov å samle, for eksempel, du ja. omgå barns frivillige, jeg ønsker du å manipulere barn til å gjøre noe det de egentlig gjør, for eksempel. Mm. Ikke bare barn, men hvem som helst, men barn var ditt som et eksempel. Mm. Det, altså, det kan gå til en, kan i teorien, finnes slike, slike leker, men jeg har ikke sett noen i hvert fall. Nei. <laughs> Og disse sosiale poengsystemene som det er i Kina, det er jo ingen fare for at det kommer i et europeisk EU-land i hvert fall. Det er men. jo
0: veldig godt. Eh, men det er jo kanskje trygt å ha det nedskrevet som en lov.
1: Ja, så hoppenvis blir det også. De fleste er jo ikke kritisk til den risikokategorien. Altså, er det en trussel mot oss? Ikke gjør det. Neste kategori er det litt mer debatt rundt. Dette er i kategorien høy risiko, og det er knyttet til kunstig intelligenssystemer som opererer innenfor, og her kommer den en lang liste, kritisk infrastruktur, altså transport, vad hva som helst, utdanning, produksjonssikkerhetskomponenter, kreditvurdering, altså kan jeg få lån, kan jeg ikke få lån, ansettelsesprosesser, viktige private og offentlige tjenester, rettshåndhevelse, migrasjon, asyl og grensekontroll, rettspleie, demokratiske processer, kliniske AI-verktøy som brukes i helsevesenet, robotassisteret kirurgi, diagnostiske verktøy, undervisning eh, eh, og, eh, utdanne, eh, og ansettelsesvalg som noen eksempler. Her er det høy risiko, eh, og det betyr at for disse andelsene av teknologien som er veldig, veldig mye av det kunstig brukes til, så eh, så er idee at uh, her skal disse technologin bli underlaggt deldig strenge en forprikelserå æket de.å ja. det betyr uh, At de skal ha uh, med findner digt skal ha må de ska uh, ikke ha bio, Kjemiske fjernidentifisering for eksempel, man skal ikke for eksempel kunne ha ansiktsentjenning på offentlig plass, hvis ikke det ligger en rettshåndhevelse eh, på plass. Altså, jeg kan ikke overvåke butikken min, hvis jeg har en butikk, med automatisk kunstig kliense å kjenne igjen kundene, hvis ikke det er sånn at eh, rettsvesenet har gitt tilatelse til, hvis det skulle vært en eller eller i den Ja, deres. så det
0: var være helt spesielle forhold for det at det skal være forhold. innenfor.
1: Og, og rettsvesenet må inn. Ja. Og man ikke har rettsvesenet inn, så er det uh, i alle disse teknologiene som har nevnt ovenfor, altså alle disse anvendelsene, utdanning, rettsvesen, uh, så videre, så er det krav om menneskelig kontroll. Altså om mennesker skal sitte passe på disse algoritmene. Gjør det, det bra? Gjør de det dårlig? Mm. Det er krav om logføring, det er forslag om krav om logføring, altså vi skal logge hva som har skjedd, og hvorfor ting har skjedd, hvorfor har algoritmen valgt det. Eh, åpenhet rundt nøyaktighet, altså hvor gode er disse algoritmene? Er de gode, er de dårlige? Og det er helt ok å bruke dårligere algoritme, men det skal være åpenhet rundt hvor gode de er. Eh, det skal være eh, veldig tydelig hva risikoen er for dette for brukere. Så hva er risikoen med å ø, evaluere studenter med å bruke et kunstig læringssystem? Det skal kunne prøves ut ø, først, eh og det skal kunne etterprøves etterpå. Det skal være åpenhet rundt treningsdataene som disse trenes opp med og kvaliteten på det. Og, ø, og, så det her er det liksom veldig mye å gjøre da, hvis man skal ja. sette i gang et kunstig læringssystem.
0: Så det er ikke bare gjort på en sånn, ja, vi tar en avgjørelse på det. Det må virkelig gjennom et system, og det må ordentlig overveies og være ja, ordentlig gjennomført. Det må være det skal... ordentlig
1: gjennomført, som du sier. Ja. Så det jeg tenker er at denne ordentlige gjennomføringen, det gjør man jo stort sett, uansett. Jeg vil jo, hvis jeg skal lage et kunstig intelligenssystem, så vil jeg være väldigt tydlig på hvor nøyaktig den faktisk fungerer. Jeg vil absolutt prøve den ut først. Og hvis jeg setter den ut i et eller annet system for å ansette noen mennesker, så selvsagt har jeg menneskelig kontroll også. Og selvsagt har jeg åpenheten noen risikoen på det. Så jeg vil jo sagt at de aller, aller fleste som ikke er kobøyer i dette Texas-kunstig intelligensverden, de gjør dette allerede. Eh, mm. Men nå kommer det altså en... Eh, eller
0: förslag till lov, lov. Mm.
1: alltså om någonohelst så kan detta bli loven ute.
0: Det är ju fint där för det få som ikke gör dette. eh att det faktiskt får en konsekvens och att det är ett lovverk grundet så så vi är sikre. och som forbrukare är man säker på att det, jo detta är genom gott och detta är ett et krav då.
1: Ja på brukerne, som er jo i høysett her, så er det absolutt fint. Jeg tror det som er den største bøygen har med det, at dette er litt, egentlig to ting. En er, det er litt vanskelig å skjønne, når faller det innenfor, og når faller det utenfor en sånn gruppe? Når er, er dette et ansettelsesystem, og når er det en analys av teksten som er mm. i en søknad, for eksempel. Og hvor ja. er det liksom innenfor, og hvor er det utenfor? Hvor, det er også, går den hvor går den grensen? For alle disse anmeldelsene her, så er det jo en grense et eller Men akkurat hvor den er, det er litt uklart for meg. For det mm. kunstnittlige er, er jo så mangt, og det, det brukes jo mer og mer overalt, ikke sant? Så mm. hvis jeg bruker eh, Zoom og automatisk texting er det jeg er innenfor? Mm. Kanskje ikke, ikke sant? Så hvor går grensen? Ja. Och det andra jag tänker är att detta är lite sån slippery slope. Eh det betyder att man vinner med sträng reglering på noe och så är det lätt att tänka ja ja, här måste vi också reglera och här måste vi också reglera. Man måste också reglera. Det går så fort gjort att vi plötsligt får eh uh, väldigt mer reglering. Väldigt mycket reglering som då kan vara en hemmer för innovation. Så jag jag är absolut inte emot detta här väldigt för det som sker, men vi må passe på att ikke... eh uh, att detta stannar. Det tar överan. Ja. Ja, husker jeg husker den gangen vi slapp å regulere og loggføre den kunstig intelligensen. Hvorfor? For jeg
0: vil uh, ingen holde på med dette her hvis det blir for mye krav til alt rundt, kanskje. Det er kanskje?
1: det som er kritikken, ikke sant? Mm. Men, så, så dette gjør vi jo andre steder. Mat, matbransjen, for eksempel. De loggfører hvor matvarene kommer fra, ikke sant? Ok, mm. så kan vi kan de gjøre det. Vi kunstig intelligensfolk ja. også, ikke sant?
0: <laughs> ja, vi har ikke sluttet å produsere mat for det om.
1: Nei, jeg tror vi produserer, så vidt jeg vet, mer mat enn noen gang. Mm.
0: Så Men har ja, så har vi den begrenset risikoen. Ja, for da vi snakket om uakseptabel, helt mm. i praksis ulovlig. Høy risiko, ulovlig. litt
1: sånn i grenseland. Og så er det to kategorier til, begrenset risiko, og det er systemer Uh, AI-systemer som har spesielle åpenhetskrav, og det betyr egentlig at man skal være veldig tydelig på at dette er en kunstig intelligens man snakker med, og når man er tydelig på det uh, så, så er det ikke så strenge krav uh, til at man må følge disse, alle disse loggføringene og så videre, men man kan gjerne gjøre det. Uh, og eksempel, de bruker en sånn type chat på samtaleroboter. Når jeg går på banken eller kommunen eller hva det er, så er det en robot jeg snakker med og her må det være tydelig at jeg snakker med en robot og ikke et menneske. Mm. slik at det ikke blir lurt, så sånn att man kan treffe en informert beslutning om å, ja. å forslutte det der.
0: Jeg må vite det på forhånd av samtalen.
1: Ja, og det, mm. du, bør ikke, du bør ikke lure deg å si uh, «jeg er et ekte menneske», uh,
0: og
1: så tenker du at «ja, ja, da kan jeg jo snakke om, uh, snakke om hva som helst». Uh, altså, her er det en begrenset risiko på det. Mm. Siste kategorien, minimal risiko. Og, her er det egentlig der hvor de aller fleste eksisterende faktiskt faktisk treffer. Når vi snakker om okay. begrenset risiko, så er det der vi ser for oss teknologin kommer til å uttrykkes veldig mye. Minimiale risiko er der hvor den allerede er veldig mye, sånn som for eksempel uh, i videospill, dataspill. Ja. Uh, masse kunstig kliens i dataspill, ikke så farlig å loggføre eller prøve ut. Så altså her kjemper mot en robot-sjakkspiller, ikke sant? Det er, ikke, det er ikke så
0: mye personvern og,
1: ikke personvern, personvern er jo liksom ikke tatt med her men, nei det er, det, er ikke, sant.
0: det er sant men det er ikke jeg, så skummelt for enkelte personer det, ikke så, det gjør ikke så mye om uh, hvilke robotere jeg spiller mot uh, kommer ut til noen for <laughs> eksempel det.
1: krav om nøyaktighet det er ikke så strengt, det er ikke så farlig om den sjakk maskinen jeg spiller mot er superflink eller bare litt nei. flink Exakt. Mm. E men det är nog helt annorlunda stad vi ska bruka det i anställelse. Som låg eller spamfilter för exempel på e-posten. Så hur gott det fungerar, du du vill väl att det ska fungera gott. Det kränger inte krav om att det ska fungere, för det är det minimal risiko.
0: Derfor. Men du säger visst vi brukar det i så er det minimal risiko. Nei, ansettelse Nei. for høy risiko, hvis jeg sa ja, det. Jeg ja, ja. Ja. Nei, da hørte jeg feil. <laughs>
1: så ansettelse, eller det som er med HR, havner, det mye av det i hvert fall havner innenfor høy risiko, sånn som helsevesenet, ja. rettspleien og alle disse emergente områdene, altså der vi ser bruk av mm. kunstig tilgjens mer og mer, eh, er i høy risiko, mens minimal risiko er veldig mange av de stedene hvor man faktisk har eh, kunstig tilgjens brukt i dag. Og det er eh, godt kjent, godt anvendt, eh,
0: mm.
1: vi har hatt i ti år. Så selv,
0: denne, selv med den denne lange lista innenfor høy risiko, så er vi fortsatt mest på minimal risiko av de tingene som er i dag?
1: Det er vi. Eh, eh, men poenget er selvfølgelig ikke å regulere det som allerede har vært, for det har jo overlevd fint noen år. Poenget mm. er å regulere det som kommer til kommer. å komme. Eh, mm och sen sånn de det har lust att göra det där att komma ett nytt e-organ. Ofta så föreslå ett nytt e-organ som ska hjälpa till å övervaka och uppfölja detta regelverk. Eh komplicerat självklart. Eh någon medlemsman här eh till en mer flexibel ramverk. mens men kanske blir det då ett nytt eu organ som ska passa lite på. Eh och en av de ting de tänker att folk kan prøve, då. Det är det som kallas eh, San regulatoriske sandboxer eh, for å teste ut eh, ikke eh, høy risiko og kunstig intelligens. Så du kan teste ut, er det til eller er det ikke. Og det er, eh, der har Norge og Dattelsynet vært et forgangslang, for det er, det er vi som har det, disse sandboxene. Så der kan ulike bedrifter meldes opp
0: og ja, spørre,
1: kan jeg være som du får lov å teste kunstig intelligens litt her? Og det gjøres i dag. Det tester masse masse Uh, offentlig sektor, masse som tänker er jeg innenfor, er jeg utenfor personverden, er jeg innenfor, utenfor det som er moralsk og regulatorisk riktig med kunstig Så kanske har uh, EU noen gang tittet til oss her oppe i Norge med vår digitale kunstig Så det betyr... Uh, om eh, noen år får vi en regulering av disse eh, kunstig Og hvis det er noen ja, lesere som har lyst til å grave seg ned i den rapporten, slik jeg gjorde i går kveld, eh, så anbefaler jeg å gjøre det litt tidlig på dagen når man ikke er trøtt. Den er ganske lang og tung, <laughs> men eh, det finnes også noen sammendrag der ute.
0: Og hvis ikke, så har du fått med det, det viktigste her. Ja, det, er det føler jeg i hvert fall at uh, jeg har. Uh, men hvis du skal oppsummere da, Morten, var er pluss og minus-
1: ja, så plus absolut de, de, de har tenkt å regulere anvendelsen av området. Altså, de har, jeg hade fryktet at dette var en regulering av ulike typer teknologier. Den teknologien er innenfor, den teknologien er utenfor. Det er vanskelig å gjøre, spesielt med tanke på det. Pluss er at det er anvendelser, og selvfølgelig, naturlig pluss om at det, alt, det meste av det de sier, selv om det er åpenbart, er jo veldig, veldig forluftig. Ja. Minus er... Egentlig, all, all regulering av teknologi vi ikke kjenner så godt, for den er såpass ny, kan potensielt sette begrensninger, og det vil vi jo selvfølgelig ikke.
0: Så alt i alt positiv i utgangspunktet til at dette kan bli innført?
1: Terningkast 5, vil jeg si.
0: Terningkast 5, det høres bra ut. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameoveralfakrølluia.no Universitetet i Agder